0: Hei, kiva nähdä teitä ja moikka vaan te, jotka olette siellä streamin takana, kiva kuulla messissä. Elämässä me kohdataan monia pieniä haasteita ja välillä tosi, tosi vaikeita paikkoja. Ja monesti kun on vaikeata, kun on todella vaikeaa, niin se järistyttää koko maailmankuvaa, kaikkea mitä meissä on. Ja Silloin on hirveän luonnollista ja varmasti myös aivan oikein kysyä, että mitä tämä tarkoittaa mun uskon kannalta. Jumala, missä sä oot? Miksi et sä tunnu puhuvan tai miksi et sä vastaa? Jumalan kanssa painiminen, sehän ei ole merkki vaan se kertoo uskosta. Ja joskus on kuitenkin siitä huolimatta vaikea kertoa niistä vaikeuksista tai haasteista, prosesseista mitä käy läpi. Raamattu on itse asiassa jopa kiusallisen, kiusallisen avoin siitä, että kuinka paljon siellä tyypillä on haasteita ja kuinka paljon ne tekee virheitä ja syntiä, kuinka epätäydellisiä ne on. Ja raamattu puhuu aivan valtavasti monenlaista vaikeuksista, virheistä, kivusta, pimeydestä, kuolemasta. Mutta silti jotenkin monesti seurakunnassa meidän on vaikea olla lähellekään niin avoimia pimeistä ja vaikeista asioista kuin mitä raamattu on. Mutta mä toivon, että me voitaisiin olla avoimempia, koska me kaikki kohdataan välillä vähintään niitä monia pieniä vaikeuksia ja välillä tosi vaikeita paikkoja. Tämä ei ole tietysti kenellekään, joka on kristitty ollut yhtään pidempään, niin pelkkää teoriaa. Koska se, että seuraa Jeesusta, niin se ei millään tavalla suojele vastoinkäymisiltä elämässä. Ja mä en tiedä tuleeko sitä teille yllätyksenä, mutta pastorinkaan kaikkiin rukouksiin ei ollenkaan vastata. On sitten pastori tai ei, niin joutuu välillä kysymään, että minkä takia tämä iso, tärkeä rukous, minkä takia siihen ei tullut sitä vastausta, johon mä toivoin. On se sitten vaikeissa perhetilanteissa tai läheisen sairastaessa, kuoleman uhatessa. Itse asiassa raamatussa Jeesuksenkaan kaikkiin rukouksiin ei vastattu. Tässä meidän äsken kuulemassa raamatun kohdassa Markuksen evankeliumista, kiiras torstaina Jeesus ensin rukoilee, että, että Herra, Rakas isä Jumala, sää tiedät yhtä hyvin kuin minäkin, että mun tieni näyttää kulkevan kohti ristin kuolemaa. Jos vaan on mahdollista, niin ota se pois, se kohtalo. Meillä on meneillään saarnasaarjan nimeltä Juuret. Seinä on neljä viikkoa, neljä kertaa. Vi- viikko sitten telakamessussa Hervannassa aloitettiin aiheella syksy. Ja tänään on aiheena talvi. Sen saarnasarjan, tämän sarnasarjan ajatuksena on se, että puhutaan juurista, mikä on juurien ja perustuksen merkitys erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisina kausina. Ja talvi on tietysti kylmyyden aikaa, pysähtyneisyyden, kuoleman, pimeyden ja kivun aikaa ja monesti myös meidän hengellisessä elämässä ja sisäisessä maailmassa, vaikka ulkona ei olisi talvi. Ja meillä sisällä on talvi. Ja talvi pakottaa kärsivällisyyteen. Se kasvattaa kärsivällisyyttä meissä, silloin kun me kuljetaan sellaisen ajan läpi. Ja se myös opettaa armollisuutta. On sanottu, että armo kasvaa parhaiten talvella. Kun käy läpi suurta kipua, Osa suhtautua muidenkin kipuun ymmärtäväisemmin. Maailma ei ole ihan niin mustavalkoinen enää. Ja tiettyä syvyyttä tulee elämään väkisinkin. Mut toisaalta myös juurten tärkeyden huomaa silloin, kun lehdet on tippunut ja ympärillä on pimeetä. Mä en tiedä, tiedättekö te tällaista asiaa? puiden istutuksesta, minkä ajan seuraavaksi kertoo. Mäkään en tiennyt tätä aikaisemmin, mutta googlasin. Pastorin tutkintoon ei sisälly merkittävästi puutarha- tai metsänhoitoopintoja, vaikka voisi olla toisinaan ihan hyvä. Mutta ää, tiettyjen puulajien kohdalla ää, on tärkeää, että ne istutetaan myöhään syksyllä, ikään kuin talveen vasten, eikä keväällä, koska kun keväällä ää, Kelien lämmi tässä, kun nuori taimi istutetaan, niin se alkaa huomaa, että nyt on lämmintä, nyt on otolliset olosuhteet, ja alkaa käyttää kaiken energiansa ikään kuin siihen, että nyt tarvii tehdä lehtiä ja nyt tarvii tehdä kukkia ja nyt tehdään hedelmää. Mutta koska sen juuret ei siinä aikana ole vahvistunut, niin kesän kuumuudessa sellaiset puut, ne monesti kuivuu, koska ne juuret ei ole mennyt syvälle ja ne ei ole tukevasti maassa kiinni. Mutta jos ne istuttaa talveen vasten, niin talvella ei voi mitään muuta tehdä kuin juurtua ja asettua aloille. löytää paikkansa ja pysähtyä. Talvella myös, näin kerrotaan, monet tuholaiset kuolee. Puiden varastot kasvaa ja juuret jämäköityy, sairaudet kaikkoa Ja oikeastaan talvi valmistaa puita kesän kasvua varten. Mutta voisiko tässä olla jotain, mikä lopulta pätee meihinkin, meidän elämiin ja meidän talviin? Mitä voisi tapahtua, jos silloin kun me kohdataan talvia, niin me antauduttaiskin niihin prosesseihin, niihin syviin virtoihin ja kuljettaisiin niiden läpi, Es pitäen ove ihan vähän edes auki silleen, että Jumala saattaa siinäkin tilanteessa tehdä meissä jotain hyvää tai vähintään olla meidän kanssa. Pitää tietysti sanoa, että kun käy jotain, jotain vaikeaa läpi, ja siis todella sattuu sisällä, niin eihän se nyt kivaa ole. Kuka, en, mä tiedä, en mä tunne yhtään ihmistä, joka olisi tosi fiiliksissä sillä tavalla, että antaa tulla ihan niin, kuin niin paljon vaikeuksia vaan, kun sydänsurua ja kipua ja tuskaa ja, ja rahavaikeuksia ja kuolemaa, että tänne vaan. En, en mä tiedä, jos meidän seurassa tänään on joku masokisti, mutta yleisesti ottaen en tunne yhtään. Ja eihän se ole kivaa. Kyllähän talvi saa aikaan, sen myös, että myös kaikista huonoimmat ja vaikeimmat puolet meistä tulee esiin. Me ollaan kärttysiä, masentuneita, kyynisiä. Ei, talve ei ole mukava elää, eikä talveen elävän ihmisen lähellä on myöskään yleensä kovin helppoa. Mutta kun mä mietin joitain mun elämän hirveän vaikeita hetkiä ja talvia, niin ne on vähän ärsyttääkin myöntää, mutta Jumala jotenkin armossaan on tehnyt niin, että ne on kuitenkin kaikesta huolimatta saanut aikaan armollisuutta ja syvyyttä ja poistanut semmoista turhaa kirkasotsasuutta. Jeesus tuossa evankeliumin kohdassa, joka me luettiin, hän kohtasi hän tiesi, että talvi oli tulossa. Ja tuosta evankeliumin kohdasta pystyy löytämään neljä esimerkkiä siitä, miten Jeesus toimi, kun hän kohtasi talven. Kun hän kohtasi aivan valtavan vaikean paikan. Ja voi olla, että jos sä kuljet talvea läpi tai astumassa muutenkin kuin tässä tämän luonnon keskellä. Ehkä nämä asiat, periaatteet, voi olla sellaisia, joista on sulle myös hyötyä. Jeesus ensinnäkin etsi turvallisen paikan. Hän suuntaisi pääsiäisaterian jälkeen ketsemainen puutarhaan. Hän ei jäänyt pääsiäisaterian jälkeen, vaikka häntä ahdisti, niin hän ei jäänyt sinne täydellä vatsalla nukkumaan ja työntämään vaikeuksia ja sitä oloa pois, vaan hän suuntasi turvalliseen paikkaan, Ketsemainen puutarhaan. Hän suuntasi paikkaan, joka oli hänelle tärkeä, jonka hän tunsi. Kun hänen maailmansa horjui ja kun monet asiat vaikutti vaikeilta epäselviltä, niin silloin hän meni paikkaan, joka on tuttu. On viisasta etsii tuttujen paikkojen lohtua talvella. Mun mielestä toi on Jeesukselta valtava hieno itsetuntemusta ja itsensä johtamista, että hän menee turvalliseen paikkaan. Getsemaane oli myös paikka, joka oli täynnä profeetallista merkitystä. Getsemaane puutarha on sellainen, missä kasvoi oliivipuita, kasvatettiin oliiveja, Mutta sen lisäksi Getsemaane tarkoittaa öljyprässiä. Se oli paikka, jossa niistä oliveista jo siellä ää, olivitarhan keskellä muserrettiin ja puserrettiin. Öljyä. Jeesus valtavassa paineessa, hän ehkä kattoi siellä sitä olevaa öljyprässiä samalla, kun hän painii musertavan ahdistuksen kanssa. Jeesus oli paineen paikassa, murskaamisen paikassa. Ja hän oli mieleltään aivan valtavassa paineessa. Raamattu tuossa kuvas että Mark, tai Mark, evankelista Markus sanoo, että Jeesus alkoi tuntea kauhua ja ahdistusta. Jopa meidän vapahtaja tunsi kauhua, puhdasta kauhua ja valtavaa ahdistusta. Koko mieleltään ja sisäiseltä maailmalta hän oli tuskassa. Sen lisäksi, että Jeesus oli mieleltään tuskassa, hän oli myös hengellisesti musertunut. Jakeessa 35 sanotaan, että Jeesus heittäytyi maahan rukoilemaan. Se ei ollut semmoista jotain ulkopuolista ja siistiä ja kilttiä, semmoista jotenkin kohteliasta rukoista, vaan Jeesus heittäytyi maahan Jumala eteen ja sanoi, että että isä, jos vaan on mahdollista, millään tavalla mahdollista, niin mä haluaisin, että sä otat tämän maljan pois multa, että mun kohtalo ei tarvitsisi olla se, että mä menen ristille. Jeesus joutui painimaan Jumalan kanssa ja oman tahdon kanssa ja varmaan myös paholaisten korvaan, niin kuskaamien kiusausten kanssa. Jeesus oli myös tunnemaailmallaan maailmastaan musertunut, pisaroita. Jeesus kärsi semmoisesta hematidroosi nimisestä tilasta, jossa äärimmäisessä Äärimmäisessä henkisessä ahdistuksessa ää, hikirauhasiin verta verisuonet repeää ja hikirauhasista erittyy hien kanssa verta. Eli Jeesus oli mies, joka oli mieleltään, hengeltään, tunteiltaan ja jopa fyysisesti äärimmäisessä tuskassa. Ehkä jotkut meistäkin kokee tällä hetkellä jonkinlaista äärimmäistä tuskaa. Hengellistä, henkistä, fyysistä, emotionaalista tunnetta että, ehkä tunnetta, että Jumala on täysin jättänyt ja hylännyt. No, Raamattu kertoo, että koko universumin luoja Jeesus on kärsinyt samanlaisia asioita. Hälle ei ole yhdentekevää se, että mitä me kuljetaan läpi elämässä. Hebrealaiskirja 4.15 kuvaa tätä niin, että sanoo, että meidän ylipappimme, eli Jeesus, jos kuka kykenee ymmärtämään meidän vajavuuksiamme ja kipuamme, koska häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin on koeteltu. Profeetta Jesaja kuvaa Jeesusta surun, kivun ja sairauden miehenä, Mutta onko liian yksinkertaista tai yksinkertaistettua sanoa, että, että sillä on merkitystä tai että se on äärimmäisen tärkeää, että Jumala kulkee meidän kanssa meidän kivussa. Koska yleensähän me toivotaan ja rukoillaan totta kai, että, että Jumala, että ota mut pois täältä pimeästä laaksosta, missä mä oon, tai tästä tilanteesta, tästä kivusta. Tee ihme ja silloin, kun hän niin tekee, niin me kutsutaan sitä ihmeeksi ja, niin, ja ylistetään ja kiitetään häntä siitä, niin kuin kuuluukin. Mutta silloin, kun hän laskeutuinkin sinne meidän kipuun, sitä voi olla vaikeampi saada kiinni ja toisaalta sitä voi olla vaikeampi hyväksyä. Koska silloin meidän olosuhteet ei muutu, mutta meidän rinnalla kulkeekin Jumala. Salmi 23 sanoo, että sinä, minä en pelkää, vaikka kulkisin pimeässä laaksossa, sillä sinä olet kanssani. Sinä ohjaat minua kädelläsi, johdatat. Paimen sauvallasi. Kristinusko on siinä oikeastaan aika uniikki, että myös kun jumalaa Jumala joka kärsii meidän kanssa. Jumala ei ole ainoastaan kaukana ja kaikki voima ja maailman luoja ja ikään kuin tämän maailman takana, vaan lähellä ja kärsii siellä, missä me kärsitään. Jumala on kärsivä Jumala, joka kulkee meidän kanssa ja... Se saattaa tuntua jotenkin ilmiselvältä asialta ja ehkä vähäpätöseltäkin asialta, mutta voi olla, että jos sen todella ymmärtää, niin siellä kivun keskellä voi kokea Jumalan rauhaa ja siunausta aivan yllättävällä tavalla. Jeesus etsi turvallisen paikan. Sen lisäksi ahdistuksen ja talven keskellä hän nojautui läheisiin ihmisiin. Jeesus kutsuu kolme läheisintä ystäväänsä mukaan, mukaan sinne ketsemaan. Hän ei kutsunut ketä vaan, vaan kolme läheisintä. Hän ei paljastanut kaikkea itsestään, hän ei ollut haavoittuvaisimmillaan kaikkien edestä, vaan läheisimpien ystävien edessä. Hän kertoi heille, mitä hän koki, pyysi heitä valvomaan kanssaan ja rukoilleen ja pyysi heidän tukeaan. Omasta elämästäni minä ainakin tunnen sellaisen kiusauksen, että vaikeuksien keskelläni minä ei ole välttämättä hirveän luonnollisen tuntusta pyytää apua ja tukeutua muihin. Voi olla joskus joillekin meistä helpompaa käpertyä kuoreen ja itseensä sen sijaan, että, että nojautuisi ja tukeutuisi ystävien apua. Jeesus näyttää tässä tarinassa, että hän, joka on alku ja loppu, Läsnä maailman luomisessa Jumalan poika, hän pyytää apua. Hän on haavoittuvainen. Jos Jeesus tekee näin, ehkä se on ihan oikeasti ok meillekin tehdä niin, että me pyydetään apua ja nojaudutaan ystäviin. Pyydetään heidän tukea, heidän rukouksiaan, sitä, että he kulkevat rinnalla. Jeesus meni tuttuun ja turvalliseen paikkaan, pyysi apua ystäviltä. Sen lisäksi Jeesus rukoili. Vaikeuksessa voi olla myös sellaista tendenssiä, että me ei myös puhuta Jumalalle ei välttämättä puhuta ystäville, mutta voi olla, että me edes rukoilla. Jeesus heittäytyi Jumalan eteen. Ja aivan kaikki ne tunteet ja se kokemus, mitä hän koki, hän vuodatti Jumalalle. Mä tykkäsin tuosta, mitä Matias sanoi alussa, että Joskus elämä on sitä, ja Jumalan kanssa kulkeminen ja rukouskin on sitä, että heristää nyrkkiä. Rukous voi olla sitä, että pyytää Jumala auta tai sitten sanoa ne kaksi sanaa pötköön Jumalalle vähän kovempaan ääneen. Rukous on talvella ja kesällä ja joka tilanteessa Jumalan kanssa puhumista ja aitoa yhteyttä. Pietari sanoo raamatussa, heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Paavali kirjoittaa, älkä olko mistään huolissanne. Vaan sattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoilleen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa rukous voi vaikeissakin hetkissä avata tien Jumalalle ja Jumalan rauhalle meidän sydämeen. Neljäs asia, mitä Jeesus teki tuossa hetkessä, oli se, että hän näki tarkoituksen. Se on oikeastaan aika uskomatontakin, miten Jeesus tuon kivun keskellä hän tiedosti, että tämä kipu Ahdistus, Se ei ole päämäärätöntä, se ei ole tarkoituksetonta, vaan tässä on syy. Jeesus sanoi seuraavissa jakeissa tämän pätkän jälkeen, joka me tuossa kuultiin hetki sitten, että näille opetuslapsille, että kaikki on selvää. Hetki on tullut. Ihmisen poika annetaan syntisten käsiin nouskaa, sillä mun kavaltajani on jo lähellä. Jeesus on rukouksen ja sen ahdistuksen hetken jälkeen sisäisesti päässyt paikkaan, jossa hän sanoi, että nyt se, mitä täytyy tapahtua, se mihin Jumala johdattuu, se tapahtukoon. Hetki on tullut, hetki on käsillä. Nouskaa. Viimeisellä aterialla samana iltana aikaisemmin Jeesus sanoi opetuslapsilleen, tämä leipä, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Mä tulen murtumaan kuin tämä leipä. Teidän puolestanne. Siinä on syy sille murtumiselle. Minun vereni vuodatetaan teidän edestänne. Valtava kärsimys, valtavan tärkeä syy. Mutta mä yritän tarkoita tällä sanoa sitä, että kaikki kärsimys, mitä me kohdataan, että sillä on merkitys. Mitään merkitystä, mitä me kyetään välttämättä ymmärtämään tai maailmassa on niin paljon selittämätöntä pahaa, että varmasti kaikella... Ei ole merkitystä, tai mä en ainakaan kykene niin sanomaan. Mutta psykologit sanoo, että silloin kun on mahdollista, kannattaa pyrkiä löytää merkitys kivun ja talven keskellä, koska se auttaa pääseen eteenpäin. Et jos on jotain, mistä löytää merkitystä siinä kivussa, niin pyrkii löytää se. Jeesuksella oli merkitys, joka auttoi häntä eteenpäin. Tai silloin kun me ei kyetä löytämään merkitystä, niin kivusta ja pimeydestä huolimatta me pyrittäisiin löytämään jostain muualta merkitystä ja tarkoitusta elämään, joka auttaa meitä eteenpäin. Monet ihmiset, joita mä tunnen, jotka rakastaa palavasti Jumalaa ja muita ihmisiä, joilla on... Paljon hengellistä syvyyttä ja iloa. Niin ei ole sellaisia tyyppejä, jotka, joilla on ollut jotenkin tosi helppo elämää. Heidän on helppo olla iloisia ja rakastavia, koska elämä on vain ollut aina niin helppoa, että mikään ei ole rasittanut ikinä. Vaan on monesti sellaisia ihmisiä, jotka on joutunut kulkemaan tosi vaikeita kausia läpi. Mun mielestä se on ihmeellinen asia Jumalassa, että Jumala kykenee Käyttämään aivan äärimmäisen vaikeita ja pahoja asioita hyvään. Luonnollinen ajatus on se, että jos on joku tapahtuma tai edes vaikka leivotaan ja ajatellaan, että jos raaka-aineet ja ne osaset on hyviä, niin siitä varmaan tulee hyvää. Mutta mitä jos se aines, mistä se lopputulos tehdään? Onkin tuhoa ja kipua ja tuskaa ja pimeyttä. Luonnollisesti ajattelisi, että siitä ei voi tulla mitään. Mutta sellaisestakin Jumala kykenee tekemään jotain kaunista ja syvyyttä tuovaa, armoa kasvattavaa meissä. Sen takia... Talvestakin voi selvitä, koska Jumala on meidän kanssa, eikä ole hylännyt meitä siinä hetkessä. Ja jopa kuolemassa ylösnousemus odottaa. Kuolema ei ole piste, vaan pilkku. Jopa siinä hetkessä kevät on vielä edessä. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jumala, sinä näet meistä ihan kaiken. Se, mitä me uskalletaan sanoa toisille ja se, mitä me ei uskalleta sanoa kenellekään. Sinä näet kaiken, mitä me kannetaan. Näet meistä ne, jotka kulkee läpi talve tavalla tai toisella. Jotka kokee kipua, ahdistusta, toivottomuutta, epätoivoa. Jotka kysyvät, että Jumala, oletko sinäkin hylännyt? Herra, me pyydetään, anna heille toivoa, tuo heidän lähelle ystäviä, tukea. Ja auta, Herra, meitä, jotka ei tällä hetkellä ehkä sellaista talvea kuljeta läpi, rakastaa ja tukee niitä meidän ympärillä, jotka käy sellaista läpi ja auta meidät, meitä näkeen heidät. Kiitos Jumala, että sä oot joka vuoden ajassa ja tilanteessa uskollinen.